0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner. I studio finner du meg forfatter Øystein Hansen, og i dag har jeg med mig en annen forfatter, Åge Borgrevig. Velkommen. Tusen takk. Du er både skjønnelig tre forfatter og sakprosa forfatter, og det kommer vi tilbake til etterpå. Og så jobber du i Helsingfors-komiteen. Det stender. Hva gjør du der?
1: Uh, Nej, jeg har jobbet der i... i ja snart 30 år, egentlig, tilknyttet uh, Helsingforskommittén. Um, min jobb har særlig vært å drive med sånn dokumentasjon, det å prøve å liksom, finne ut av for eksempel krigsforbrytelser. Uh, så jeg har vært travel siste året, særlig i Ukraina, som naturlig er.
0: Mm. Og så er du også styreleder i en skribenteorganisasjon som heter Norsk faglitterär författar och översättare förening och det är lite speciellt för jag är också styreleder i en skriventorganisation i författarförbundet.
1: Vi är kollegor i stan.
0: Så sånn är det. Men denna podden här handlar ju om den geopolitiska situation runt oss och öryan som inte är här idag och jag vi har en tes om att vi befinner oss i en tillstånd som tillsvare den kalla krigen eller slags ny kall krig. Ja. Og du har blant annet skrevet en bok om ska si, sjefen for det hele, Vladimir Putin, ja. som heter Krigsherren i Kreml. Putin har vi snakket mye om, men vi er väldigt interessert til å lære mer om han. Du har jo skrevet en hel bok om han. Kan du trekke ut någon høydepunkter?
1: Det er veldig mange måter å beskrive ham på. Det er mange Vladimir Putiner, og det går an å snakke om ham som person. Det finnes noe å si om det, definitivt, og det kan være ganske viktig nå han er jo også sånn representant for en institution egentlig, Det handler veldig mye om KGB, deres metoder og deres verdenssyn og det er det vi alle klør oss lite i hodet over nå, tenker jeg, når dette kommer veldig tydelig fra Kreml da, det har jo vært en stund derfra, men det går langt tilbake. Og så finns det en sånn, en annen historie som kanskje har mer med økonomi å gjøre da, for det handler jo også om olje og gass på ett et plan.
0: Mm. Vi, har, vi har forsøkt förla flera vinklar och förstå uh, protein. Ehm um, jag vet inte om vi har kommit någon närmare, men vi har sett på den eteretningsbakgrunden hans och försökt att läsa de ska säga si, de politiska avbölsdan tar, de strategiska avbölsdan tar i en likn kontext. Vi har försökt att se lite på vad slags människa han är, familjepersonen, de förhållanden man vet han har haft och de lite mindre officiella av dem. Uh, vi har försökt att se också på den kleptokraten Putin som vi må kunna kalla han för han har ju sopit sig en haug med pengar men det är ett väldigt komplext bilde här och en helt annan måte att vurdere och prioritere på än vi är vant till i vår kultur.
1: Jag definitivt. Jag tror att på mode det som var min eh kan vi se si, arbetshypotes i väldigt lang tid och som är framdeles tänker på som den viktigste, Den går i riktning av kleptokraten. Eh, så eh, på ryssik så är det en som heter Abarotin. Uh, som er noe sånn som hamskifter, eller varulv. Og varulv har en sleng betydning i å være korrupt politimann. Mm. Og uh, på sett og vis så er Vladimir Putin liksom varulvenes konge. Um, så det er definitivt en måte att forstå hele hans uh, styre på, att dette handler om å egentlig forsvare den fordelingen som är i Russland. Det er väldigt få, ikke en klasse, men snarere en klick kontrollerer alle de store pengestrømmene og har styringen på råvareeksport og den type ting. Alle de store pengene kontrollerer denne, denne klikken. Og at alt det andre som har å med med sånn ideologi og den type ting, og krangler med Vesten og vi er uenige, den, den type ting, er på en måte en form for stafasje for å prøve å liksom bevare den grunnleggende fordelingen der. På sånn sett så har jeg tenkt at også Vladimir Putin har vært en ekstremt vellykket autoritær leder, vist seg veldig fleksibel i stand til å endre og opprettholde likevel dette grunnleggende fordelingsproblemet, som er liksom store spørsmål i Russland fremdeles. Men i februari i fjor, med den der voldsomme eskaleringen i krigen som skjedde da, storinvasjonen, så tror jeg man må liksom legge plusset på en annen type forklaring, og den, den går i retning av ideologi, den går i, i, i retning en type liksom sånn messiansk, nærmest forståelse av Russland og Hellemisjon og så videre, hvor Putin virkelig opererer på langbølgen. Så jeg, jeg leste jo på nytt igjen mange av de eh, talen han hadde holdt og skrevet, eh, artikker han hadde skrevet og ting han hadde sagt i tiden før under koronaen og så videre, og da får du jo virkelig denne følelsen av en man som sitter isolert i sitt eget drømmenes kreml og føler at personer som Katarina den Store eller Ivan Grusom er mer reelle personer for ham, som han forholder seg tettere til enn sine egne rådgivere, og i alle fall disse 10 000 soldaterne han sender for å dø i Ukraina. Og det er også en skremmende tanke, for hvis på en måte sjefen for det hele, som du kalte han, sitter der med atomknappen sin og ønsker bare å skrive sig inn i historien med et smell, så er jo det åpenbart veldig dårlige nyheter for alle sammen. Mm. Så jeg tror nå at det er mange slags putiner, som sagt, og hvis man går litt sånn tilbake til det som er personen Putin, så tänker jeg at et veldig, veldig viktig trekk var ham, men også ved hans familie, det er overlevelse. Han er barn av to personer som bare så vidt var overlevde belæringen av Leningrad under den 2. Og han har selv klart å overleve ekstremt store endringer i Sovjetunionen som forsvant, og senere i Russland og så videre. Så han har den evnen til å trekke sig tilbake, til å komme seg rundt, til å være taktisk og til å være fleksibel.
0: Det er et som heter Siloviki, som jeg leste mye om for en stund siden, og som også var mye omtalt, som er en slags måte å beskrive en klikk som du, du var inne på her av Folk som har vært en del av et retningsapparat og vært en del av det gamle maktapparatet rundt KGB på den tiden Putin var en del av det. Og som man finner igjen i veldig mange sentrale posisjoner rundt Putin. Altså det er en, nærmest en gutteklubb dette her som på en måte har beholdt makten sin, men i en ny konstellasjon.
1: Det, det, det er jo en veldig riktig forståelse. Det kommer man ikke fra. Altså, det er jo mye snakk om oligarkene i Russland. Og de er fremdeles en viktig gruppe. Det var disse som beriket seg på 90-tallet under privatiseringen og da, da Sovjetunionen falt sammen og den privatiseringen som, som skjedde da. Disse personer hade også gjerne hatt tilknytning til KGB på 80-tallet. Det var KGB som startet den økonomien der, den gangen. Men på 90-tallet, da KGB var svekket, særlig etter KUP i 1991, så tok de liksom over kontrollen på butikken selv i mye større grad. De kontrollerte jo den daverne presidenten Jeltsin ganske eh, godt. Eh, Russland var eh, blakt, altså hadde ikke penger i det hele tatt, de trengte penger fra utlandet, men internt i Russland så var det disse oligarkene som hade penger nok til å betale for hans og så videre. Så de var veldig mektige. Da Putin kom til makten, så i kan han avtale med dem, og dette er liksom sånn scene fra Gufaren, ikke sant? Altså hvor i Kreml sommeren 2000, det kommer inn en sånn hev med limousiner og stanse foran borgen, og så går det menn i dress ut og setter seg rundt et stort bord, og så forteller sjefen, den nye sjefen, reglene da som gjelder i i, i byen fra nå mm. og den er at dere skal få beholde det dere har tatt liksom, vi går ikke etter det vi kan ikke gjøre, det blir ikke omstock, omstokk men dere skal holde dere unna politiken og anerkjenne meg som sjef og vi jeg ber dere om en tjeneste, skal dere den, gjøre mig den tjenesten så det var hans første budget de fleste har jo forholdt seg til denne, de nye reglene noen gjorde det ikke, og de er enten døde eller ut av Russland og mistet stort sett tingene sine men i tillegg så skjedde en nye ting, og det var privatiseringen, altså ikke det, det re-statifiseringen, måtte jeg på å si. Altså eh, staten tok en kontrollen over eh, særlig olje gas gass og noen andre sånne, eh, viktige sektorer. Og da kom det in nye ledere. Dette var Putins gamle kolleger fra KGB-tiden. Så silovikene, disse fra, med bakgrund fra særlig et retningstjeneste, innerriksministeriet, det er jo mange, mange sikkerhetstjenester i Russland, de ble også kjent som de nye silovarkene, altså rikinger, men med den bakgrunnen. Mm. Og en av dem, som kanskje er den aller viktigste nå for tiden, men har en lang historie med Putin, han er leder for, for Sikkerhetsrådet i Russland, og heter Nikolai Patroshev. Han kalte dem, for, altså disse gamle KGB-folkene, for den nye adel. Og det er veldig riktig, for i det så ligger det at de er en elite ut fra penger, men også at de har en sånn form for eget, nærmest sånn tilknytning til den russiske stat, en slags hellig oppgave også.
0: Dette er et gjennomkorrupt system?
1: Ja, det, det, det er det. Det er et system hvor du egentlig er veldig vanskelig å si hvor rike folk er. Så folk sier jo at Putin er den rikeste, men eh, eiendomsrett som sånn er veldig sånn eh, flytende i, i Russland. Så en av disse oligarkene sa det veldig godt på et tidspunkt. Det er en som heter eh, Oleg Deripaska. Eh, han er eh, kjent for eh, aluminium, blant annet. Eh, og <tøk> han, er veldig, han er Norgesvenn også. Han, han har eh, vært flere ganger på krus i Romsdalen og en gang litt uheldig med en av de skortjentene han hadde med som filmet eh, ham. Og, eh, ja, en lang historie. Men eh, han sa i hvert fall, ble, ble spurt liksom, hvordan det var å være rik i Russland, og så sa han at ja, du kan si at jeg er rik, men egentlig ikke vi staten ber, om ta, ber meg om pengene mine, så må jeg bare gi det til dem. Og slik er det egentlig, at alle er på en måte litt sånn, det er ingenting som er sikkert, det er ikke som er privat, du har jo ikke noe rettssystem som kan beskytte deg eller noen ting. Alt er, som du sier, gjennomkorrupt, eller styrt av en form for sånne andre strukturer enn de som man ser når man kommer från Norge og tror at, ja
0: lysa det vi har snackat om då eh och hurdan Putin har kommit till makten, hurdan har byggt på en maktbase med gamle vänner, ehm och så den är kopplingen till til, till Ryssland som ett som kommer fra eh Katarina den store en betydlig elementar religion i detta så är det svårt för oss att förhåll oss till detta, förstå det och tolka det, slik att vi för exempel kunde förutsätta vad som skedde i Ukraina. nå vet vi det det borde vi kanske förstått allredan med Krim. men når vi nå vet det vi vet hur ska vi förhålla oss till detta framöver det är också ett stort spörsmål
1: jag tror definitivt är någon sån um, lärdomer och drake uh, som jag tänker det kan vara ja det är alltid viktigt att se framover och så vidare men man, man måste liksom lära av historien då det det tänker jag är uh, intressant jag det är spännande att höra på Stoltenberg uh, nu som generalsekreter i NATO hur han snackar om vårt förhållande till Kina eh uh, där han lite sån förenklat då på ett mode alla närings politiske eh, forbindelser og sånne ting må vurderes innenfor et sånt sikkerhetsaspekt, men også et verdiaspekt. Liksom. Vi, må, vi må ha de to tenkene, de tingene først oppe. Um, og det er ganske annerledes enn hva han snakket om da han var statsminister, for da var vi jo eh, eh, veldig vilje til å eh, samarbeide med Kreml og investere i Kremls eh, egentlig egne strukturer. Sånn at eh, for eksempel vårt store eh, oljeselskap, Statoil, nå Equinor, de var jo i ti år strategiske partnere med Rosneft, som er Putins arm i oljemarkedene, og egentlig basert på et turi, alt det som det selskapet eier, kommer egentlig fra den prosessen mot Mikhail Khodorkovsky, en, en, en av de oligarkene som da turte å utfordre Putin, og brukte ti år på å på det, men som var i fengsel, antagelig. Men dette var, det var helt greit å samarbeide med på den tiden, for da trodde vi på dette, liksom sånn, Vandel gjennom handel, da, som tyskerne sier, sant? at du, hvis vi handler med dem, så blir de, knytter vi oss til hverandre, og de blir mer som oss. Og den ser ut til å være borte, og det, det tenker jeg var bra, fordi eh, Norge har, har etter mitt syn da, skutt seg selv i foten ved å investere så mye i de nære selskapene eh, som er knyttet opp til den russiske maktbyramiden.
0: Ja, vi vet jo nå at fasiten på det samarbeidet der også åpenbart har vært en betydlig kompetanse- og teknologioverføring, nærmest en slags systematisk industrispionasje fra Russis side, hvor de går inn i nærrelasjoner med vestlige aktører, og så bare hopper de av de har den kunnskapen de trenger.
1: Jeg har i hvert fall legget veldig mye teknologioverføring i dette, og at interessen skriver seg derfra fra, fra, fra russisk side, det tror jeg ikke det er noen i det hele tatt, og jeg tenker jo kanskje også at Norge har vært noe ja, naive, som du sier, rette Krim, for eksempel når det gjelder Um, olje og gass, så har vi jo samarbeidet med russene, eller altså ikke vi men, men, men Statola, Equinor uh, i, i det som er sånn ukonvensjonelle felt, altså som er, krever veldig mye teknologi i, i det sentrale Russland, liksom og da, da måten å unngå sanksjoner for det var egentlig sanksjonert hvis det hadde vært skiferoljeutvinning var at man sa at det var kalksteinoljeutvinning men altså de teknikkene, den uh, teknologien som brukes er jo, er jo helt lik så det er også et sånt veldig eksempel på dette. Man, man, man sier sanksjoner, men i praksis så, så finner man veier rundt, for man vil ikke skade sin egne forretningsinteresser.
0: Vi er jo nødt til ha et slags, eller ikke bare et slags, vi er nødt ha et moralsk kompass også når vi forholder oss til Russland, men for så også Kina, som du nevnte, som vi har vært veldig opptatt av å ha gode handelsrelationer med, men som vi etter ser at, er en maskin som jobber sakte for å få mer og mer global innflytelse, og det bruker de jo blant annet handel til å, å, til å opprette. Eh, vi har spekulert litt i denne podcasten før om at Kina også har en interesse av at Russland ikke skal være så sterkere enn at de kan være en samarbeidspartner og sånn sett eh, rett og flytte sin interessesfære helt opp på grensen til Europa, fordi at et sånn passesvagt Russland som er avhengig av Kina vil gi Kina en mycket starkare ett starkare fotfäste. Så här ska man ju vara på vakt. Eh och det är en detta en ny måta att tänka på sett 5 10 ti år tillbaka i tid då var vi extremt upptagna med den globala handeln och särskilt med fokus på Kina.
1: Ja, jag tänker ju det detta är ju liksom ett på det du kallar de nya kalderkrigen krigen är akurat den reorienteringen i tanken där. Ja, nej, det är ju klart att Ryssland är extremt avhängigt av Kina nu. Um, så så det, vil, det vil gå i den retningen der Men jeg tänker jo at det som skjer nå I alt det som skjer nå Så er det aller, aller viktigste Det som foregår på slagmarken i Ukraina Og ut fra at det er slik Både på moralske vis Men jeg tänker også som Putins fremtid den, den, den kommer til å bli avgjort der då tänker jag jo at de sanktionerna som västen har infört mot dem er är väldigt viktiga. Det det är ju det är ju olika av sanktioner. rammer ju eliten, mer som målriktade sanktioner mot mot enkel personer. det har säkert en, en, en betydning det och men kanske ännu viktigare er de ehm teknologisanktionerna som gör att Rysslands evner på slagmarken blir dårligere fordi de er avhengig av en masse vestige komponenter egentlig for, for å kunne holde hele produksjonen i gang og krigsmaskinen i gang. Så der tenker jeg att dette er viktig å gjennomføre og det vi ser og det som vi har jobbet mye med i det siste er jo en massim omgåelse av disse sanksjonene fra vestlige selskapers side og en manglende evne i vart fall kanskje også vilje til å gjøre noe med dette fra nasjonale myndigheters side innenfor EU. Hvis du måler for eksempel sånn, den, den handeln som har gått rett i været når det gjelder naboene til Russland, Kazakstan, Kyrgyzstan, Armenien, Georgia, Belarus, disse, labo, disse landene som, som ligger runt. Uh, der, så uh, er overskuddshandel med dem på noe sånt som uh, 100 miljarder eller noe slikt bare i fjor høst i løpet av noen få måneder der etter at sanksjonene er tredjekraft. Det er klart at disse er varer som går till Russland det som är faran här då är man liksom man arklärar sanktioner betydingen det det är både for institutionen og ikke minst för altså, målet då om ossveker Ryssland.
0: Ja, For det du säger er att västliga produkter finner vägen till Russland via disse länder här. Vi, vi har diskuterat det för och pekt på Turkiet och Ungarn och via Indien, hvor enten i form av köp av olja men också tillbakföring av teknologi, men här ser du att det, det kommer alltså ting som vi producerar i väst엔 till Russland via disse länder du nämner här. Ja, det er en
1: partner også, så vidt, som har gått gjennom da, eh, handelsdata fra de ja, 17 av de viktigste eh, eksportørene på, på vestlig, vestlig side, og til dels også tolldata fra en del av disse eh, tredjelandene, kan du kalle dem, da, der varene eh, sannsynligvis går gjennom. Og i det så kan vi så finne av liksom noen sånn 420 sanksjonerte varer som da er viktige. Eh, ikke, altså en del ting er ikke viktige. Altså det at du liksom ikke får Gucci-vesker til, til, til Russland, det er ikke viktig hvis du sitter i en tanks liksom. Eh, eh, men andre ting er viktige for å lage eh, raketter og skuddsikre vester og en masse andre ting. Mm. Og av disse 420 så er det 275 eller noe slikt som da blir eksportert likevel via disse tredje landene, mm. uh, så, vidt, uh, så vidt vi kan se. Og det finns liksom ikke noe, um, uh, ja, det har vært i hvert fall en helt manglende evne til å gjøre noe med dette her, og dette er svært. Og dette her er på en måte ting som gjør at ukrainere blir drept på slagmarken og sivile i byene.
0: Men vem er det i Vesten som har maget å selge ting til russerne nå?
1: Jeg tror det er forskjell mellom landene her, så du ser jo mindre grad av sanksjonsomgåelse fra norske bedrifters side, og så er selvsagt mer for de som i utgangspunktet hadde mye handel med Russland å gjøre. Men det ser kanskje også ut til å en slags sånn kultur for å ikke etterleve sanksjoner, mm. som har, er egentlig litt utbredt og kanskje litt overalt. Um, men i store land som Tyskland, liksom, så er det jo litt uh, trist å se at, at de da, uh, eksporterer så mye fremdeles.
0: Så tyskerne selger i begge retninger, de selger stridsvogner og krigsmateriell til vestlige land, og så selger de komponenter og, og andre viktige ting til russerne som de bruker i sin krigforening.
1: Ja, det er jo en på en måte altså, fortjeneste, eh, blir det jo slikt. Men dette er jo også et sånn eksempel på den der kortsiktige tenkningen som har brakt oss dit vi er i dag, tenker jeg. Og hvis du, du ska på en måte vedta sanksjoner, da må du nesten gjøre det også, ellers blir det veldig, väldigt dumt.
0: Så vet vi også fra alle tidligere kriger at når det blir knapphet på resurser hos den, de som er involvert i en krig, så oppstår det jo også kanaler, och og da är det kriminelle strukturer som tjener penger på dette her, akkurat som det ellers gjør på menneskehandel och narkotika, det ellers måtte holde på med smuggling. Vi bombarderes jo praktisk alt av intryck fra krigen och slagmarken i Ukraina hver eneste dag, och det er ekstremt mange kanaler och få information från. Detta er väl kanske den første krigen vi förhålland oss till som er en sån sociala medier dokumentert krig, särskilt i på Telegram men också Twitter är det ju masse att se och lära för den som ønsker och se å ta in allt detta där det är en, en kakofoni. Men det vi alle ser utifrån nyhetsbilden är ju att det är en antatt nært forestående ukrainsk offensiv som vi nå kan vente oss når som helst, og det knytter seg stor usikkerhet til i hvilken grad de russiske styrkene er i stand til å håndtere den.
1: Jag hade definitivt. Ehm um, du veta det Einstein att jag bynt jo i um, Helsingfors som
0: civilarbetare och
1: militärnekter så och se nog särskilt om på något sätt uh, hurdan utfallet kommer att bli på slagmarken det tror jag inte jag ska se si nog särskilt om. Men jag var akkurat i Kiev och uh, och var det ju mycket snack om detta. Eh uh, så så det det virkade på mig där som uh, för det första så var det en rar by att och besöke sån alltså har övrigt varit många städer i hur det har varit krig. Og, og, og sånn militær unntakstillstand og den type ting, og her var det så rolig det var ingen av disse vanlige sånne, eh, kontrollpostene, soldatene i gatene kanskje litt sånn mafiaaktige ting og så videre, det var en en helt annen stemning men der er, der er man altså eh, tror jeg helt åpenbart veldig bestemt på hva målene er det blir ikke lett for den presidenten i Ukraina, Zelensky eller noen annen som skulle prøve å gi fra Krim der det ville gå, mm. bli nesten ja, det ville vært umulig Um, men i tillegg en, en optimisme, en tro på at uh, i denne her håndbakkampen dette nå har blitt, så, så tilter det deres vei og vil gjøre det ett hvert, og de har sett hvordan de vestlige våpene har endret uh, situasjonen allerede uh, og, og, og regner jo med at dette her kan skje igjen, og mange snakker jo da om krigen i Irak og hvordan en synlatne gigantisk herr som Saddam Hussein hade den gangen der mener uh, hvis det sa å ingenting mm. når amerikanerne mm. kom i sikker.
0: Derfor vi ser jo eh, små tegn nå på at eh, ukrainske styrker tar nye og strategiske posisjoner, selv om mye, vært, eh, mye av dekningen har dreit seg om disse voldsomme kampene om Bakhmut, som jo egentlig nå er en ruinhau og en massaker av eh, helt forferdelige proporsjoner, men begge parter har vært opptatt av å oppholde den andre part der, frågan är ju om ryssarna har brukt relativt sett mer resurser på det området än det ukrainarna har och att de har klart oss och bygge sig upp i strategiske strategiske positioner andra steder bland annat så fick jag nog med mig att man mener att de har fått ett flera etablerat flera baser på alltså på östsidan av niper så likat de er närmare och kunde göra en en ett reellt framstöt mot krym. Uh, men hvis vi ser på scenariene her, altså det jo, man, kan, kanskje, man kan se for sig at man kommer till ett punkt hvor det blir en våpenville, og det blir forhandlinger om land ut fra hvor streken går akkurat da. Man kan se for sig en situation hvor kampen fortsätter som nå, og det egentlig ikke er noe fremskritt for noen av partene. Og man kan se for sig en situation hvor, hvor ukrainerne klarer å ta tilbake noe av det russerne anser som sitt. Det vet vi jo bare tull, men det gjør det jo. Kanskje alt. Og da vil man jo også se at Putin går på et betydelig nedlag.
1: Ja, definitivt. Det som, som jeg sa i sted, så jeg tror det der um, scenario 1 virker veldig vanskelig, for jeg kan ikke helt skjønne hvilken ukrainsk leder som kunne komme unna med å prøve å gi noe til Russland nå, for det var slik det ville i Ukraina. Dette med at kriger fortsetter en stund, særlig slike store kriger, det er jo også vanlig inntil eh, tingene blir slik at alle er så trøtte at eh, på et eller så går man hjem. Det er jo for så vidt en, en, en mulig tanke, eh, definitivt, og så er det nummer tre. Jeg er ikke i stand til å si eh, hvor, hvor sannsynlig det er, eller heller liksom, dette er jo også et tidsspørsmål, når eventuelt vil dette kunne skje da, at, at ukraineren klar å ta tilbake det hele, og, og, og vad ska til, for det jeg kan ikke si så om det, men det jeg kan si noe om det er at Putin, um, som jeg tenker er en politisk overlever, har to superkrefter igjen som har vist seg også denne gangen ekstremt nyttige for ham. Um, når det regimen hans har klart å være stabilt gjennom den høsten her og sånne ting, da, da sitter det godt altså. Og de to superkreftene, det er propaganda og det er politistyrker. Politistyrkene er jo nesten enda sterkere enn de, de herkreftene, altså flere, flere man. Så med de eh, to superkreftene så er han nok i stand til å selge veldig mange resultater som en form for seger. Ikke sant, sant? Vi trekker oss ut av Ukraina, men vi har lært dem en lekse. Altså, en eller annen sånn type forklaring på ett nedlag, det kunne definitivt gå noe å selges. Og du må huske en det også er en veldig sånn krigstrøtt befolkning egentlig allerede i Russland, um, slik at uh, um, i store deler av befolkningen vil det kunne gå. Men vad som vil skje, hva som er dynamikken, altså oh, krigen ryster jo rundt på alle mulige ting, og det kommer også til å være dynamikk i eliten, og hvordan det kan tenkes å gå ut over Putin, det er jo et annet spørsmål. Men i første rekke så tror jeg han har egentlig mange muligheter på bordet, fordi han har disse to superkreftene.
0: Jeg har en venn som har vært mye på Balkan, og jeg er venner fra Balkan, og det de sier ofte er at det ligger noe i en slavisk kultur, at man dyrker nedlag, som sier en annen analogi av hvordan engelskmenn dyker nedlaget fotballkamper som seier også. Men du ser det serbærene for exempel og for Kosova, som jo, var et eller annet slag. De tappte en gang på 1200-tallet eller noe sånt.
1: 1389, ja. Ja, ja. Da valgte prins Lazar det himmelske rike over det jordiske rike, det vil si at han tappte det. Ja. Men,
0: ja du tänker att det kan vara en sån typ av som kan bryggas till torr altså?
1: altså, den er där redan som alltså altså, det är ju nog messiansk alltså nog sån perspektiv nog om det heliga Russland, framtiden liksom för alltid skal, altså, det er alltså där liksom hela den Ragnarok-aktige eh, greier vi egentlig känner fra Nazi-Tyskland. Altså en del av den retoriken er den som blir benyttet i Russland nå, og det er på en måte også logisk, det Putin holder på å gjøre, det er også å liksom gå totalt fascist, egentlig. Nå er vi over på liksom sånn, sånn jeg tenker situasjonen er for ham. Han prøver, og har egentlig prøvd siden i høst, å selge dette ikke som en begrenset militæroperasjon, slik det først var, men som en sånn krig om nasjons og folkets og Russlands, helgerusslands existens. Og på den måten forsøker han å trekke eh, befolkningen inn og, og lage et, et, et mye mer sånn fascistisk diktatur fra det der kleptokratiet sitt. Og det er jo veldig bra, men problemet hans er at han i 20 år egentlig har forsøkt å gjøre befolkningen passiv, apatisk og tvilende. Og det å liksom eh, i løpet en håndvending eh, nærmest forsøke å sånn, gjøre dem sånn hyperpolitiske, det sliter han med. Det er den store utfordringen hans nå da. Han har disse superkreftene som, 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 som vi har vært inne på før, men um, stemningen er ikke sånn helt glødende pro-krig i i Russland nå. Alle ting tyder på at den ikke er det, og, og det er jo et stort problem for Putin.
0: Helt til slutt, um, enten så vinner Putin denne krigen, eller så gjør han det ikke, og hvis han ikke gjør det, er, hvor sannsynlig tror det er at han overlever som leder?
1: Jeg tror egentlig du har på en måte historien å forholde deg til, og, og russisk historie er jo veldig lite nådig mot uh, mot de lederne som har tapt en krig. Det gikk dårlig med dem alle sammen. Uh, og igjen, dette her er jo, er jo, er jo på flere måter et, et sånt ting kunne skje, men den type palassrevolusjon og, og slikt, det er jo fremdeles et svært sannsynlig scenario, vil jeg si.
0: Tusen takk for at du kom i studio, og takk for at dere hört på.
1: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Einstein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen
0: Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.